Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide, Peppe Öman. Det var inte igår. Nej, och vi konstaterade just att den här podden är äldre än vem? Än mitt barn. Alltså äldre än Miley's. Det är väl ändå... Alltså... Det här är vår egen lilla bebis. Och den, ja. den har också vuxit upp och börjat skolan. Ja, den har varit med den har varit med oss. Alltså den, och jag känner ju nästan samma kärlek för den här podden och dig som jag känner för mina barn. Det är ju inte som man har jag vårdat vid min barm i många år. Och jag känner nästan lika dåligt samvete när vi liksom inte har tid för den här podden som när man inte har tid för sina barn. Äh, du får väl tänka som är barnen. De klarar sig. Och, De klarar sig, ja. ja. Så, så ägnar vi oss åt podden. För nu kan jag säga att, att min yngsta dotter som ju också var bara några år när vi började med podden. Nu står hon nämligen och lagar middag. För att jag har inte tid att laga middag. Utan jag ska podda. Så att det är ju bra ju. Det är ju otroligt. att tioåringar lagar mat. Det gjorde man ju förr. Ja, alltså det gör inte vår elvaring än. Men, men det är inspirerande. Men man kanske kan beställa. Du bor ju i LA. Det enda en elvåring behöver ju kunna beställa take out igen. <laughs> Fair enough. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vad har du läst i veckan? Jag har läst två böcker som, och det råkade, eller ibland man tror kanske att det råkar slumpa sig så och sen är det säkert någon del av ens undermedvetna som liksom plockar det som känns intressant. Mm. Men de handlar om samtycke. Och den ena är den här Vanessa Springor eller Springoa, säger man kanske på franska. Du vet den här boken som vi har pratat ja. om flera gånger. Jag, jag är ju sist i stan och läste den då, men samtycket som blev så en sån skandal mm. i den litterära världen när hon gav ut den. Jag tror, var det förra året eller? Det. Ja, förra eller förra, förra. Vi talade om den. Ja. Ja, men struntsam. Vi har talat om den tidigare. Någon gång men... i poddens ja. barndom. Ja. Och den andra, den heter Efter skandalen. Mm. <clears throat> det är en, en brittisk roman av Sarah Vaughan. Vaughan, säger man ju. Vaughan, ja. säger man ju. Jag inte ens engelska längre. Um, och um, den handlar om en uh, våldtäkt som um, en, en våldtäktsrättegång snarare och uh, just vad är och den behandlar också den här frågan vad är samtycke för då handlar det om uh, ett par eller ett kärlekspar då han har en affär med en yngre kvinna Jada Jada han är någon högt uppsatt uh, politiker och hon är anställd på departementet. De har en passionerad kärleksaffär. De gör slut och sen så våldtar han henne. Uppger hon då. Och sen så är domaren i fråga involverad på ett personligt plan. Hur ska jag inte säga för det blir en spoiler men det är väldigt intressant för att det är liksom inifrån domstolsväsendet och hur man vänder och vrider på sådana här sexualvåldsfall och det, det, det fruktansvärda i att vara vitt eller i att liksom överhuvudtaget sitta där 
i vittnesbåset och prata ja. om de här sakerna. Och hur alltså, skäms, alltså när ens egna sönderrivna troser alla i... De har ju så här jury duty också mm. i det här i Storbritannien. Ja. Så sitter så här randos och tittar på ens troser och tittar dömande på en. Ja, men förstår du vad hemskt? Ja. Det är inte så konstigt att folk inte... Men också ett trauma... Alltså inte bara det, att det är förnedrande men också att det genomgått ett trauma och varit tvungen att återberätta det. Jag tänker att det är säkert därför som delvis därför som så många kvinnor väljer och män för den delen också. Män kan verkligen också bli våldtagna. Men så många kvinnor inte väljer att berätta om det för att det är för jobbigt. Man vill bara lägga det på komsen. Vet du, alltså den där efterskandalen, jag känner igen titeln för jag har varit sugen på att läsa den. Den är inte pinfärsk va? För jag tycker, jag har liksom, den har swishat förbi mig. Den är inte mig. heller pinfärsk, Nej, men den är väldigt bra och... Precis som eh, den här samtycket är så fruktansvärt bra översättningar. Jag blir så glad ja. av de här översättningarna. Och nu om jag hade varit lite proffsigare hade jag ju namedroppat vilka som har översatt. Men det har jag inte koll på. Men <coughs> det är fantastiskt bra att läsa eller lyssna på dem på svenska med en bra uppläsare. Och man blir inte så där men gud varför använder de det uttrycket? Som man kan bli ibland faktiskt. Ja. Du talar ju nästan franska så du kan ju, du kan ju säkert... Äh, att blir det så, för ibland när jag lyssnar på en översättning från engelska till svenska då kan jag verkligen tänka så att jaha, nu har ja. liksom, originaltexten lät säkert så här. Okej, okay, översättaren ja. har valt det här uttrycket. Ja, men jag tänker på det på franska också. Särskilt när det är liksom lite mer, vad ska man säga talspråks, mm. alltså stickrepliker och sådär, så tänker jag undrar om de använder det där uttrycket och mm, stordomar precis. och sånt där i Frankrike är det ju typ så här bajs och röv och alltså, <laughs> könsord och, <laughs> men i, på svenska är det så här religion bara det <laughs> var intressant hur olika kulturer har olika liksom olika ja. svordomar Alltså jag tänker på en, ingen, jag behöver inte nämna vem det är, men, men hur mycket en, en översättare kan ha makt över en text också. Jag vet inte, en stor svensk, ja. för, jag hör ett med en stor svensk författare, hennes böcker i Frankrike recenseras ja. på kultursidorna, alltså, liksom anses vara jätte, liksom, nästan fin litteratur, mm. medan de i, ja. i Sverige inte uppfattas vara på samma mått fin litteratur. Och tänker jag tänker liksom... Tänk att en översättare också inte bara kan göra ett verk rättvisa utan också kan liksom verkligen lyfta ett verk till en till Ja, liksom, de där nyanserna. Det ja. hade varit väldigt märkligt ifall de hade låtit den här 14-åringen säga gå och knulla dig själv. Ja, <laughs> som den här raka ja. översättning istället för dra åt helvete. Um, ja, ja det har de inte gjort. Men det är intressant ändå. Ja, det är sånt där man, man klurar på. Nu vill jag höra vad du har läst i veckan. Alltså inte bara veckan, jag har läst en massa sen vi senast pratade men den böcken som jag skulle tala om idag, eller den boken jag främst vill tala om är Lämna världen bakom dig av Ruman Alam som verkar vara en bok som väldigt många i min bekantskapskrets också har läst om. Jag läste, det var någon som tipsade om den på engelska och då råkade jag vara i Sverige över sommaren. Eller råkade jag vara i Sverige? Alltså jag fick vara i Sverige över sommaren, det var underbart. Ett nedslag i din globetrotter tillvaro. Så hamnade jag här i det här lilla landet norr. Ja. Nej och då fick jag den som recensionsexemplar översatt till svenska. Och den var ja, väldigt kul. Cool. Först tipsade jag faktiskt min man Magnus att läsa den eller lyssna på den, för han lyssnar på alla böcker och uh, han uh, svepte den i, alltså jag tror det tog en vecka för honom att lyssna på den, vilket är alltså en kort tid när det kommer till honom och, uh, och sen läste jag den själv old fashion genom att bläddra en bok och uh, ja, men det hade, den hade ett bra svung, jag vill tala om den senare i, i podden sen fick jag, sen, sen fick jag häromdagen Sally Rooney's senaste Vackra värld, var är du? Jag började lyssna på den men som bekant kan jag ju inte lyssna på böcker så jag väntade tills jag fick den så den har jag börjat läsa bara för några dagar sedan och uh, jag tror att den ska spara tills uh, nästa avsnitt i januari mm. nej skoja, vi kommer nästa avsnitt kanske blir <laughs> nästa vecka men tror du att vårt barnpodden kommer flytta ifrån oss ifall vi inte ifall vi liksom ja. Det kommer det. liksom hamna på glid och börja droga och sådär. Vi måste ägna mer sig. Ja, vad kommer den att resa ja, sig? Vad, vad är det för böcker som finns där då den handlar på glid liksom? Typ sådär harlekin. Fast vi ja. diskriminerar å andra sidan. Inga, 
Eller, nej, nej, gud, nej, vi skulle ju aldrig diskriminera mot Barbara Carlton, <laughs> denna gigant. Ja, så här, också halvvägs inne i Mia Frank, hon är en finlandssvensk författare. Hon skriver en historia som heter Galanterna som handlar om, utspelar sig 1912 och handlar om några unga kvinnor i Helsingfors. Och det här var alltså på den tiden när Finland ännu var ett förstendöme till Ryssland och det rör sig ryssar på stan och de här kvinnorna försöker orientera sig i, ett, i en värld där de inte är självständiga nog, alltså kvinnor har mycket tydligare ett lite lägre värde än, än män och, och Finland är liksom, jag skulle säga att kvinnor domineras av män och Finland domineras av Ryssland och mm. jag tycker väldigt mycket om den. Men nu vill jag höra om vad du tyckte om samtycke. Ja, men den är ju helt fantastiskt, nu ska jag använda ett peppeord då, välskriven. Den är, <laughs> den är så intelligent skriven så att den är verkligen värd att läsas. Och jag, anledningen att jag har dragit mig så mycket att jag blir så fruktansvärt illa berörd. Kan du dra en liten recap om någon inte har koll på vad det är för en bok? Det här är då, den, den här handlar om en, eh, den, det är alltså en självbiografi. Eh, Vanessa Springoa som kallar sig för V i boken är, pratar om, berättar om sin barndom då faktiskt, barndom och ungdom. När hon blev tillsammans med en betydligt äldre man och en man som hade en känd historik eh, som då varandes pedofil och, mm. och som också använder det här stoffet, alltså hans sexuella upplevelser med barn eh, använder han i sina eh, i sina romaner och, och de romanerna var väldigt eh, omtyckta i Frankrike på den tiden och det här var ju alltså 70-80-talet hon är tror jag i, i, i min ålder um, för att hon, referenserna är liksom när hon gick på gymnasiet var väl ungefär när jag gick mm. alltså 90-95 ja, ungefär den. Um, så att uh, hon var väldigt ung hennes uh, mamma kände till den här affären och uh, hennes mammas bekantskapskrets som var då intellektuella i uh, förlagsbranschen i uh, konstnärs uh, författarsvängen i Paris och den här mannen som hon kallar för G, som heter någonting på G <coughs> i verkliga livet, han eh, var väldigt beundrad. Så att mamman på något sätt, först, blev, först var hon upprörd över den här affären och du kände väl till att han är pedofil ungefär. Mm. Eh, och var på Vanessa säger att det är jag älskar honom. Så att det, det är det två och barn. då accepterar mamman här. Det är ett ja. att för den här diskussionen med sitt ja. barn. Alltså, mm. att, ens, att, ens, att ens gå in på det att ens ja, precis, gå in i en argumentation alltså, mm. jag vill ju tro att idag, hade det här hänt idag så hade hon helt enkelt polisanmält gubbfan, mm. plockat sin unge från Paris och flyttat någon annanstans eh, alltså ta bort barnet från förövaren ta bort mm. offret från förövaren det går inte att resonera med eh, en sån ung person på det här sättet eh, nej och det märks ju också kanske mellan raderna eller inte så uttalat men att, att uh, den vuxna Vanessa är förvånad och uh, väldigt ledsen över att ingen i vuxenvärlden, hennes pappa, de var frånskilda då, pappan och hon kanske verkar skita i henne, mm. uh, och mamman och... Um, de här vännerna, släktingarna att det, fanns, det kanske fanns någon som opponerade sig i bekantskapskretsen som, som tog diskussionen som tyckte att det var förskräckligt liksom. någon som pratade med den här G då um, och, uh, men det var väldigt få och de blev ju tysta de, de ansågs vara uh, lite sippad och lite pryda och lite borgerliga mm. småborgerliga liksom, och inte fria själar därför att det var Precis. den rådande tidsandan Exakt, för jag tänker att det är ju det, alltså det är lätt att peka fingrar på mamman och mamman gjorde ju verkligen, alltså, alltså vilket svek mot sitt eget barn. Men det här var ju verkligen inte hennes eget påhitt utan det här var någonting som, det var den här kulturen rådde i Frankrike och säkert på, mm. eller garanterat på andra håll i världen också. Där man tyckte att det var lite härligt, man vet ju hur fransmännen är, de är ju underbara och kärlek och sex och fria och intellektet och... 
Och, mm. och, när du, och när du sa det där om att det var någon som opponerade sig, jag kommer ihåg att det fördes en tv-diskussion på 90-talet och då var det en kvinna, alltså en kulturell tv-diskussion, jag kommer inte ihåg om, om G satt med i den här panelen, alltså det var en panel som skulle diskutera. Och då konfronterar mm. den här kvinnliga, var hon är en journalist eller var hon också en författare, konfronterar honom och sa att det är pedofili du håller på med. Och hon blev mm. utskrattad och liksom, vad sådär, men herregud. Mm. Du kanadensiska den. författaren, ja. ja. Nej, och hon, hon redogör för det att en enda kvinna vågade säga i direktsändningen att det här är vedervärdigt, vad håller ni på med? Hur kan ni sitta och hylla den här Gabrielle Matzneff då som man hette? Och Vanessa var 14 och många andra flickvänner som man hade då och pojkvänner som var 11. Han åkte till Filippinerna och våldtog 11-åriga pojkar och skrev, och skrev om, det. om det. Som att det var så, oh, inget är som en orörd skärt ungefär. Alltså så jävla vidrigt. Så jävla vidrigt. Utnyttja fattiga barn och han var då fem, han var 50. Ja. Och Vanessa var ju liksom knappt fyllda 14. Alltså det skulle jag vidrigt om han ska vara 25. Det var ju att, ja, ja. att barn är barn oberoende liksom hur vuxen man är. Det finns en skillnad mellan ett barn och en vuxen. Det, ja. men, men alltså det är ju ännu mer fruktansvärt. Och att, folk, och att det var liksom kejsarens nya kläder. Först, alltså folk måste ju ha reagerat på det. Men alltså, det måste ju känna mm. någon, slags, någon form av självcensur. Eftersom alla vill vara liksom den coola och den avslappnade. Alltså vuxenlivet är ju som liksom mm. högstadiet. Alla, man vill ju vara ja. på den, den coola Precis. sidan. Inte den, som, ja. den där tråkiga, präktiga sidan som knackar och sådär, ja. ursäkta, men eh, vad håller ni på med? Och 77 så skrev ju ett antal intellektuella och bland annat Sartre och Simbovar ja. och, och sådana här stora namn. Eh, till och med, de skrev under ett upprop för avkriminalisering av barns sexuella relationer med vuxna. Alltså vad är det? Och sen var det ju såklart den här Gabriel Matsneff som hade liksom spökskrivit hela skiten. Men det spelar ingen roll. De skrev under. Så de ville liksom rättfärdiga. Och sen de här referenserna som, och han är ju, är ju väldigt bra på både groomar. Man, det är ju en historia, liksom man, man är med från början och han groomar den här mm. unga V väldigt, väldigt skickligt. Med brev, alltså fysiska brev som bara kommer hela tiden. Just det. Och, och hyllningar och, och kys, ganska kyska romantiska hyllningar i början och mm. sådär eh, och, 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 och liksom väver in det och sen så pratar han vitt och brett om antikens ideal och hon var ju, hon älskade ju litteratur och hon läste allt och, hon, och, och, och blev liksom imponerad över att han refererat att kring så här vuxnas kärlek till unga människor är något upp, det är ett upphöjt ideal liksom. det, är en, det är en vacker kärlek och, och det är någon form av sån här eh, läromästare och lärjungerrelation och barn, eller de unga vill det här och vi gör dem er en tjänst att leda in er i den här världen och det där känns så chaskigt och sen tycker jag att hon gör det väldigt skickligt för att hon, hon, hon berättar också om vilken, vilken dålig älskare han var och vad, vad, vad sunk alltså vad ja, det där rummet han tog henne till och, ja han tog henne till något sunkigt hotell och han hade ju svårt liksom med potensen han var ju inte jätte han var ju inte purung och han höll på där och hon kände ingen extas eller någon slags liksom men hon var ju vansinnigt förälskad i honom och det är ju de här parallellvärldarna kan existera ett offer kan vara förälskat i förövaren ja. och nämner Stockholmssyndromet och såna här termer och det är inte konstigt det är inte dugg konstigt och det gör det hela ännu mer infant och ännu mer eh, liksom manipulativt att han ser till att de här flickorna han, han, han kan ju som många pedofiler och vålds Verkare kan ju nosa sig till en, en, ett potentiellt offer. Hon kände, sig över, hon kände sig övergiven av sin pappa. De föräldrarna hade haft en våldsam relation. Där sex var liksom det enda som förenade och bejakade mm. kärlek. Och mamman stod ut tills hon inte stod ut längre i och för sig. Men, alltså, hon hade redan en skev bild av sexualitet. Eh, och ville ha trygghet liksom, i någon form av fadersfigur så han bara han tog, och han, hon var verkligen inte den enda det var ju en chock för henne det visade sig att det här var systematiskt som han liksom mm. groomade en massa unga tonårsflickor mm. 
Och hon var ju så naiv och hon förstod ju inte att han, att han samtidigt att han hade en massa andra älskare. Och han försvann till Filippinerna varje vinter i flera månader. Och bedyrade att han satt där och skrev liksom om eh, fina saker ungefär. Och i självverket så köpte han ju sex av barn. Liksom. Ja, alltså man köper ju inte sex, man våldtar. Det är ju, ja, ja fy fan. Ja, men ja, och det är ju så... Ja, men så, så här, det är ju ingen det värsta är att det här är liksom ingen ovanlig historia jag tänker endast på Michael Jackson där alla var så där nej, nej det handlar ju liksom inte uttalat om sex då eller, men han eller folk sa ju att man trodde inte att det handlade om sex, men alla varningssignaler, alla som försökte säga någonting medan han, ja men grooma barn, och han groomar ju också deras föräldrar till att ja men till att allt var okej, okay. det var liksom en otroligt ja, manipulativt. det blir normaliserat och, och Vanessa då hon fick ju någon form av dubbelbestraffning i det att hon också blev föremål för hans fina romankonst inom citattecken då att eh, själva relationen och sen så publicerar han hennes intima brev liksom i tusentals böcker och, så det var ju det som låg och pyrde hos henne hon började jobba i förlagsbranschen så småningom och, och till slut så tänkte hon att jag kan, jag kan använda hans eget vapen. Jag skriver om honom, jag skriver om sanningen i en bok som liksom ja. ger en motbild. Och det blev hennes terapi men hon har ju haft otroligt och hon höll ju på att förlora sig själv liksom i... i efter den här affären och hoppa av skolan och mm. liksom det var mycket med droger och destruktiva relationer med olika pojkvänner och som inte mådde bra själva och så därför att hon var helt, helt vilsen så att egentligen är det ett jäkla under att hon liksom hittade ett fungerande liv med, en fungerande, med fungerande familjerelationer och liksom men tänk på det, det är så otroligt mycket mer än bara själva våldtäkten utan det verkar gärna att liksom potentiellt ödelägga en annan människas liv. Att liksom förstöra möjligheten till att ha normala eller liksom hälsosamma relationer i framtiden. Det är liksom inte mm. den stunden utan det är liksom, är liksom spår som kan sitta kvar hela livet. Jag, tänker på, jag håller på att kolla på The Impeachment som handlar om Molin Kalevinskis mytohistoria mellan Bill Clinton och Monica Lewinsky i slutet av 90-talet och hur otroligt alltså så hur, jag menar, hur allt riktades mot, riktades mot henne han var liksom president mm. han var, han var, liksom, var han 50, kring 50 vid den tiden hon var mm. hon 21 då hon var liksom, men precis kom ur tonåren oerfaren, visste ingenting han groomar henne, hon blir kär i honom mm. och han bara utnyttjar henne och så, så 20 år av hennes liv Ja, men hon blev så slutshamad så alltså jag tror att hon jag läste någonstans så höll ju ett TED talk för några år sedan där hon pratade om att hon var liksom hon var patient zero när det kom till nätmobbning om hur otroligt mycket mm. kämt som drogs på hennes bekostnad. Alla late night shower liksom kämtade mm. om Levinsky. Alla visste den där blå klänningen. Alla visste om uh. hur ja, men vilken jävla slampa hon hade varit om uh. cigarren i Fan var vidrigt att man inte liksom, jag bodde i USA då och det var Halloween tror jag någon gång det året och du vet, alla tjejer skulle komma i någon blå klänning och med någon tjock cigarr, du vet. Och, fniss, fniss, fniss. Var... Så alltså, ja. jävla vidrigt. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är fortfarande en sån, en sån klassfråga det här med sexual våld också. Och det är det den här efter skandalen, den här andra boken handlar också om det. Men först kan du inte prata lite om, om det du har läst? Ja! Då vill jag börja med att prata om Lämna världen bakom dig av, eller bakom dig som man säger om man talar riksvenska av Roman Alam som handlar om en familj, en väldigt medelklassig amerikansk familj som hyr ett Airbnb-hus. De bor i New York och de hyr ett Airbnb-hus i, i jag säga Long Beach men Long Island såklart. Och det här är liksom inte det inte är de riktigt dyra husen vid havet. Utan det här, det här, de vill ha liksom avskildhet och ett hus som de har råd med. Så de åker till ett väldigt nice hus mitt ute ingenstans. Huset har en pool. Det är liksom snyggt och allt är bra. De åker dit, två tonårsbarn och en föräldrarna som är liksom mellan 40 och 50. Och det är så otroligt... Alltså ett av dem alltså uppskattas otroligt mycket hur den här familjen beskrivs. Så det finns så mycket igenkänning i det amerikanska samhället. Men kanske också liksom i vilken medelklassfamilj som helst. Men en sån här detalj som de åker in för att handla. De ska, man åker bort liksom, de ska bort en vecka och så åker de in för att handla. Man handlar lite extra och lyxar till det lite. Och planerar att köpa lite så här, vad heter det, så här, tårtmix ifall det blir regn där. Då kan barnen baka, det blir jättebra. Och sen köper man lite goda ostar och liksom de här extra goda liksom, god, choklad och, alltså det är en väldigt hela, hela, alltså hela scenen när mamman i familjen åker för att handla mat är liksom verkligen top notch det är som man gör ett, ett, liksom, ett hundöra i boken och läsa om den i alla fall, kommer de till det här huset allt är bra, bara i poolen äter middag, föräldrarna har sex alla börjar liksom slappna av man känner liksom hur staden och stressen lämnar en och på den andra kvällen då ringer det på dörren och då börjar man märka att allt är liksom, det är någonting konstigt på gång. Det ringer på dörren och så står det ett par där utanför som är lite äldre i 60-årsåldern. De är svarta och, och då blir man sådär, då blir den här familjen som är vit sådär att vad är det här liksom? Att, vad är det, ett svart, vad betyder det här liksom? Det, de passar på något sätt inte alls in i, i miljön. Och mannen, den svarta mannen som har knackat på säger att det är de som äger Airbnb-huset och de var på väg till hem till Manhattan där de bor. Men på grund av ett strömavbrott så valde de att inte åka hem utan de, de tänkte att, att det, det är någonting på gång som de inte riktigt vet vad. Men de kände att det var säkrast att de åker upp till sitt hus och de undrar kan de bara få sova över här en eller natt. Och när familjen är sådär, de, de har liksom... Den här medelklassfamiljen, vi har ju betalat för det här huset. Det här är väldigt okonventionellt. Ska två främlingar som säger sig äga det här huset komma hit och vill sova över här? Och det är så smart, jag tycker det är en så smart twist. Ja. Jättebra planerat av författaren. Och, de är, och så, kommer de, så bestämmer sig till slut den familjen. Okej, okay, blir övertygade om att det här paret verkligen äger huset. De får gå och lägga sig i... De har, det finns ett extra rum nere i, i bottenvåningen. Och där går de och lägger sig. Och då börjar det, men då börjar det hända konstiga saker. Det dyker upp, djuren börjar bete sig på ett konstigt sätt. Det är en massa hjortar på gården. Och, och liksom det hörs ett konstigt ljud. Och det, det är liksom, jag ska inte avslöja för mycket för det här är liksom hela plotten. Men det, är, det börjar hända konstiga grejer. Och så handlar egentligen hela den här boken om hur de här två helt olika familjerna, hur de måste anpassa sig till varandra under en kris som ingen riktigt vet vilken sorts kris det här står den här krisen eller hur liten. Och, och, och det handlar mycket om, om hudfärg eftersom det här är USA. Och ja, men den är otroligt könt flow. Det var en sån bok som du vet som man bara tänker att jag tar ett kapitel till för att jag vill veta hur det går. Och det var någon som kommenterade på mitt insta och sa att jag tror att henne var lite så besviken på slutet men jag tycker verkligen att slutet var exakt som slutet ska vara. Så, att, så om du lyssnar på den här podden du som kommenterade så jag var supernöjd med slutet. Men, det är sällan du är det Peppe. Ja. Det är faktiskt ett betyg. <laughs> Slut är svåra alltså. Jag ja, vet ju inte ens hur min egen svår. roman ska sluta än. Men... Du får, ja. Kan du inte göra en sån här, sån här fanfiction att folk får välja? <laughs> ja, 
som är vad heter det Shades of Grey eller vad den heter. Va? Var det så? Ja. Jo, då hon sa. Ja, men det började, det började ju som fanfiction. Ja, just det. Ja. Herregud. Så himla ah. kul. Klipp ah. till jättemiljonär. Ja. Ah. Ja, man måste väl, alltså det är någonting som verkligen gör mycket pengar nu är ju liksom erotiska ljudböcker. Det verkar ju som det dyker upp nya startups i den genren hela tiden. Mm. En gemensam vän till oss tycker jag att det ska vara min nästa genre. Att jag ska ha ett sånt namn typ så här Sarah Silvercloud och så ska jag skriva sån här erotiska romaner. Do it, säger jag. Alltså, ja, det kanske jag redan har gjort Vem ja. vet, vem vet Jag tänker ändå att det är så Alltså det är så stigmatiserat att skriva Erotisk litteratur Att de allra flesta som gör det vill ha ett Vill liksom ha ett pseudonym Ja, det Kan jag förstå <laughs> Om du skulle skriva en erotisk roman Skulle du skriva under ditt namn? Nej, det skulle jag nog inte Men den boken jag nu skriver på Så kommer du till vården har ju några sexscenar och då frågade faktiskt en kompis mig i somras, jag blev ganska ställd, hem frågade så här, eller sa så här att, äh, att de här sexhärerna, är de självupplevda eller är de hittar på? Och jag, och jag kände att jag bara, Åh, jag vet inte! Och sen funderade Nej. jag på vad det skriver och då kan jag ju säga att, att de är nog hittar på. Men, äh, eller ingen män. Alltså jag verkar inte... Man kan väl bygga en, en sexscen precis som alla andra scener äh, i, i, i liksom romaner. Man kan ju ta pusselbitar som man har varit med om. I, ja, men och precis. Bygga ihop en betydligt bättre upplevelse. <laughs> Får jag berätta säga en, en grej till om, om samtycke? Jag lyssnade på en. Nej, jag läste en text faktiskt om det här. Där, eller lyssnade på en podd, hur som helst, så fastnade det här i mig. Det var någon som skrev att uh, um, egentligen borde man inte tala om samtycke utan borde tala om entusiasm. För det finns en, det kanske jag anknyter med till den bok du ska tala om till näst. Men när man, man är sådär, åh, vill att det är så, men säger så att det är så svårt att veta, vill kvinnor, vill de inte? Betyder det ja, ja, eller betyder det ja, nej, betyder, vad betyder det här egentligen? Och då är ju en, en, alltså om den här personen du vill ligga med visar entusiasm, då är hon eller hen säkert med på noterna. Det, finns det inte en sån här tjej som ligger still, inte vill ramsa eller någonting sånt där? Ja, det var bra. Det, det, låter så, det låter så töntigt, men det är ju så. Ja. Ja, nej, jag, jag tror det här argumentet att det var så svårt att veta om hon ville eller inte som, som har valsat runt i rättssalar eh, i, jag vet inte hur många gånger. Eh, det tror jag är, är mycket, mycket enklare än vad man kan ge sken av om man är på försvarssidan då. och det är lite det som vi får vara med om i, i den här efterskandalen vi får höra eh, de olika åklagarsidan och försvarssidans argumentation de advokaterna och det är riktigt eh, bra research av Sarah Vaughan, jag vet inte om hon är jurist men det är väldigt trovärdigt detaljmässigt hur hur man kan vända och vrida på, på begrepp som eh, inte här, nej inte här. Betyder det att man vill eller att man inte vill? Mm. Och, och hur man totalt kan köra över då, eh, det här offrets eh, bedyranden att eh, jag ville inte. Genom att säga, ja men du har ju velat förut. Men det, det, är kan så, väl inte det är så vara. dumt. Det är så dumt. Men det funkar ju. Det brukar ju. Det funkar det är ju väldigt sällan som uh, det blir en fällande dom i sådana här mål. Det är sant. Men det hur finns många, ju en anledning. Hur många av dina ex som du kanske ville ha sex med någon gång, vill du ha sex med idag? Mm. Jag men, ja, det är väl kanske ett eller två. Ja. <laughs> Om jag ens kan komma ihåg det. Det själv då. Jag menar, hade noll. Okay, kanske. Har ja, du inte men... Okej, okay. nu vet vi ju att din nuvarande make klipper den här podden Men någon, <laughs> något frikort måste du väl ha ja, men, Eller så glorifierar man det här i efterhand Man kanske alltså, egentligen, om man ex, skulle man, se Det är inte därför man gör slut med det För att man inte liksom vill längre Det är ju för sig sant Och sen så om man träffar dem typ på Ica Så är de ju inte duggsexiga det man själv kanske in, eventuellt inte heller. Det man fan alltid, Karin. Herregud då. Alltid man bara regerar där på Ica ja, står och botaniserar bland frysta fiskpinnar. Så man, så man bara oozing sex. Herregud ja. Så är det ju. Ja. Men, i alla fall. Men den här, den här Sarvans eh, efterskandalen. 
Riktigt bra. Den kom ut eh, för i 2020 i våras och den har ju redan blivit någon form av Netflix-serie eller ska bli Så i alla fall. Och ingen mindre än David E. Kelly som är typ världens rikaste mm. serieproducent. Och eh, om man gillar Hanne Wibeke Holst och man gillar... Eh, Malin Persson Giolito, störst av allt så är det här en, en riktigt eh, bra karamell att suga på. Och Sarah Vaughan är utbildad vid Oxford så man tycker att det är kul med en massa sån här college-romantik. Jag brukar ju alltid gnälla över det för det finns så många mm, böcker det som, det faktiskt. Ja, som, handlar, som är skrivna av, av debutanter eller unga författare och sen så utspelar de sig i någon slags romantisk college-miljö och jag kan bara kräkas på det. Men jag tycker att det funkar i detta fallet faktiskt. Eh, och Sarah Vane naturligtvis eh, vet ju vad hon snackar om och hon beskriver de här olika collegerna vid Oxford på ett, på ett sätt som gör att man förstår klassfrågan. Det är nämligen klass som är liksom genomsyrar den här romanen. Mm-hmm. Det, det är enormt eh, eh, vad ska vi säga stela strukturerna kring klass som finns i synnerhet i Storbritannien där det är liksom det är ju upper class upper middle class middle class, lower middle class lower low alltså du vet det finns så många stegpinnar och eh, vilken dialekt du pratar, var du liksom kommer ifrån, kommer ifrån syd, sydvästra, sydöstra England från någon fin familj där så eh, kan du ju knappt bli ihop med någon som kommer från Leeds och, och har liksom fel konsonant, konsonanter. Um, det där tycker jag är så hur, spännande. Hur utanför ja, man kan känna sig när man inte kan tyda koderna. Ja, man Någonting kan som, inte koderna. Ja. Nej. Men det är inte så, naturligtvis har vi ett klassamhälle även i, i Sverige men, men det är så intressant i Storbritannien att det är på något sätt så himla accepterat. Ja. Och sen när man tittar på den, den regerande klassen då som eh, den, den, an, den som blir anklagad för våldtäkt är någon högt uppsatt minister som är bästis med statsministern och de har gått på iten. Ja, så förhåller det sig ju faktiskt i verkligheten idag då i Storbritannien och så har det ju varit de, de senaste statsministrarna har ju de flesta gått mm. på en sån här privat så inte kanske ja. inte Theresa May men, men, men och Boris de är Johnson sams- definitivt och jag tycker det är spännande med honom hur han ja. försöker liksom russa till håret och snacka lite avslappnat oh, för boy. att mm. precis, men för att liksom ge en blinkning till arbetarklassen eller lägerklassen för att visa en av er mm. när han ju verkligen är liksom elit Klassen. Ja, gud, jag dödsproblem. Och jag tror att Servon vill slänga några giftbilar åt detta. Det är klart att det är irriterande. Så mycket som Boris Johnson har kommit undan med mycket mm. skit. Och hans ministrar har ju också hållit på. Och det finns ju en och annan som har gjort en och annan sak med yngre medarbetare och så vidare. Men och hur man då håller om varann, hur otroligt mycket lättare det är att komma undan med skit när man är eh, rik, välutbildad, mm. snygg, eh, pratar på rätt sätt, känner rätt personer och så vidare. Och så är det i Sverige också, absolut alla gånger och i alla länder förmodligen. Men USA, herregud alltså, om ja. du är rik så är du praktiskt taget... Då kan du göra vad du vill. Alltså, kom du ihåg när, ja, när Donald Trump sa att, ja. att han kunde... Men innan det första, han, först, han blev vald till president så sa han att han kunde gå ner på Fifth Avenue och ha hjäl, skjuta hjäl någon och ändå bli vald eftersom han är så ja. rik och älskvärd. Alltså det, är ju inte, mm. alltså det låter ju virrigt när man säger det men det är ju som inte långt från sanningen. Man kan köpa sig ur vad som helst. Mm. Men i, i Storbritannien är det också ännu lite bättre ifall du är, är fin en person mm. liksom. Du är på något sätt adlig eller du har liksom gamla pengar och så vidare och dessutom snygg. Vilket han är då den här killen. Han är liksom en underbar adonis. Han är eh, kapten för det här roddteamet och håller på ror hela tiden du vet på de här gamla ja. collegerna i, i, i Storbritannien. Så att han är ju supervältränad. Och sen apropå den här referensen till 
eh, svinaktiga beteenden som typ de gamla romarna gjorde. Det som mm. frodas på sådana här gamla colleges både i, 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 i England men också i USA, sådana här fraternities och så vidare. Att det är ett jäkla massa svinaktigheter som unga män eh, genomför i någon slags tradition mm. att liksom det här gör upplysta det här gjorde romarna, libertinerna hette klubben som den här eh, mannen då var med i och de betedde som, som as nej men i romanen då, i, ja. i efterskandalen så är han, han går på ett, ett av de här collegerna i Oxford och är med i någon sån här herrklubb för rika kids, för brats liksom och de heter libertinerna och de beter sig som as, de har så mycket pengar så att de gör vaskar eh, liksom en låda bollinger, de tar taxi typ två kvarter bara för att, bara för att. Ja. Liksom, och hur, hur förvirrande hur, hur frustrerande och hur på något sätt nedvärderande för taxichauffören, ja men de får ju betalt du vet men vet det, vad, vad, det var inte så fjantigt. Ja, men hur att, nedvärderande för restaurangägarna att ni spyr. Jag säger, ja, men han får ju betalt för att städa. Ja. Men vad vidrigt. Men det det vad, där människosynen. Exakt det håller de på med på USC. Alltså universitetet jag pluggar på här. På stipendier. Jag hade verkligen inte råd att betala det själv. Men det, var, det är ju verkligen ett, ett jätterikt universitet. Och då kommer jag mm. ihåg att det var, då tog folk från... Också Uber från Greek Row, alltså från här Fraternity Sorority, deras fan heter det, vad kallar de deras skolklubbar? Alltså, ja. Från studentföreningar. studentföreningarna till universitetet som verkligen var två eller tre kvarter. Och det är liksom fram och tillbaka för man kunde väl inte tänka sig att, att gå. Och som sagt, och det var ju samma argument med här, de får ju betalt. Och, äh, äh, men det är också samma kultur där. Alltså, jag kommer tänka på att du sa liksom att som svinaktigheter. Det är ju folk som dör varje år för att de vill komma med i vissa ja. specifika fraternityn. Och folk som. Äh, jag skrev att mitt slutarbete om det här från USC om liksom den liksom sexistiska kulturen inom liksom studentföreningarna. Och hur det är så att, att man håller ju varandra om ryggen resten av livet. De allra flesta pres- mm. USAs presidenter har, har varit med i en viss fraternity. Är det nu alfa, kappa, mm. beta, för ingen aning om vad de heter. Mm. Men då liksom hjälper man varandra, man hjälper varandras barn, man ger, man liksom, ger varandra jobb och man ja, men lyfter varandra i olika situationer. Det är verkligen som en, en country club för livet. Och det är ännu vidrigare att tänka sig att de här vuxna männen Håller varandra om ryggen i sina ämbeten eh, på grund av den enorma broderliga kärleken mm. som uppstod när de liksom drack vin ur varandras eh, skärtskåror och eh, mm. kissade på, du vet, eh, nytillkomna i en ah. initieringsrid och eh, du vet, s- körde ölrunder där man skulle spy i kapp. Alltså, det, är så, det är så vedervärdigt lågvatten liksom, människans lägsta ju, mest juriska äckligaste mm. liksom, grupptrycks och detta ska upphöjas till något sånt här fint ideal the Greeks och, men, precis. Äh, men är inte äh, det äh, som är det kittlande just bland de här personerna för de är så otroligt privilegierade att de mm. kan göra det det är ju någonting som man inte vem som helst kan göra Alltså om en, mm. om en, liksom en, en det finns ju väldigt svåra liksom svarta fraternities men det finns ju sådana också men, och jag vet inte men jag har svårt att tänka mig att de har samma att de har, liksom, går till samma längd för att göra vidriga saker eftersom de har helt enkelt de har liksom det vita privilegiet att kunna ta ut äckelsvängarna hur mycket som helst jag tänker mm. på en, en de är bara, alltid skyddade ja men vita människor är alltid skyddade och liksom vita, för inte alla vita rika människor jag tänker på en, en en sån sak som kläder, alltså jag pratade med en väninna här i, i, i LA och hon sa att när hennes dotter var två år och hade, fan nu kanske vi går över, men det här faktiskt det här också med privilegier att göra. Men eh, som män och kvinnor och hudfärg, hur, när hennes tvååring började eh, preschool så hade hon satt på en, barnen hade klänning på sig, gick till skolan och julade och det såg man hennes trosor och då hade det kommit en arg lapp hem där... Eh, det är stått att ja, ni, jag förstår att ni är från Sverige men här i vårt land har vi en sån här och speciellt i vår skola har vi en kultur där vi inte visar underkläderna så nästa gång Tyst, du klär ditt barn i en klänning, dra på tights ja, och, och slatt mig ett litet barn ja, och så fortsätter det 
Alltså bara axlar kommer inte på fråga Crop tops även om mm. du har liksom en tröja på Kommer inte på fråga Och konstigt nog är det bara tjejer som, som drabbas av så här klädregler Men då tänkte jag på en annan artikel som jag läste, En artikel jag läste i New York Times för flera år sedan Som handlar om hur liksom svarta män i New York Klädde sig i shorts och kostym Eftersom det helt enkelt var säkrare för dem Går man omkring med en hoodie kan vad som helst hända liksom, Då kan man bli utsatt för polisvåld Men äh, mm. Men klär man sig liksom som stereotypen av en svart man som då stereotypen är farlig, då kan, ja men då kan det vara livsfarligt. Och tänker jag att, att, att den är, alltså, hur man uppför sig och hur man klär sig handlar om ja men vilken status man har i samhället. Alltså vita rika män i England och eller Storbritannien och USA kan göra ganska mycket utan att det händer dem någonting. Och då blir det väl det extra chitlande att liksom tänja på gränserna. Kan vi gå så här långt? Kan vi göra det mm. ännu lite äckligare och liksom tänja på gränserna ytterligare och så är det härligt för det kan man ju alltid. Men den här boken i alla fall tycker jag eh, ringar in just sådana här saker som klass och makt och pengar. Att det har alltid bäring i princip på sexualbrott. Eh, och de här faktorerna eh, räknar man bort eh, och diskriminerar naturligtvis. Eh, som i slatshaming och så vidare och att domstols eller vad ska man säga det juridiska systemet eh, tar för lite hänsyn till de sakerna när man försöker då eh, använda de här <hör> juridiska verktygen mm. för att liksom utröna huruvida någon är skyldig eller inte det är ju det allting handlar om inom juridik. Och den är, mm. den är intressant på så vis att det ställer juridiken på sin spets. Gud, jag ska läsa den. Jag fan ja. att du hade gjort det. För att jag som sagt har varit inne och nosat på den förut men jag hade kommit till skott. Men nu, nu ska jag ta mig an den. Ja. Jag tror att det, och jag, man tänker på när man läser den här boken också att det, kommer bli, det skulle bli en jädrigt bra film eller serie. Och jag ja. visste inte om förrän jag hade varit klar med den att det faktiskt någon annan hade tänkt så också. Som dessutom har pengar och... Då säger jag filmen istället. <laughs> Men eh, bra bok. Eh, starkt rekommendera. Eh, och om man gillar också såna här politiska intriger som liksom House of Cards. Och, Men det ah, gör man väl sånt. ändå. Och det gör man. Jag, älskar, jag håller på att kolla på den här Borgen som är en, också lite gam, eller en gammal serie. Jag kollar ju den älsk. hela sommaren. Är det sant? Jag kollar om den hela sommaren. Gjorde du? Ja! Så... Jädra bra varför har jag, varför har jag, Hur kan jag ha missat den här Alltså jag får till och med rysningar När du säger att du också att du mm. kollar på den Tänk att vi parallellt kollar på den Den är ju så bra, mm. det kommer ju en ny säsong i vår Nej, ja Ja, ja. jag är så glad att jag fick säga det här Till dig alltså, Då blir jag jätteglad Vilken, vilken present Okej, jag vill säga några ord om eh, Mia Franks galanterna som jag faktiskt bara har kommit halvvägs i. Men den här boken då som utspelar sig i Helsingfors i början av 1900-talet när Finland ännu är ett, eh, en del av Ryssland. Och då får man följa med några kvinnor som försöker... Som försöker eh, men, eh, den ena jobbar som hattmakarska, vilket är väldigt kul. Cool. Och det är så roligt att läsa om, om Helsingfors. För gatorna har ju bytt, bytt namn sedan dess, så vissa gator heter olika saker. Man kan ändå identifiera exakt vad det är och föreställa sig. Men vad då heter de så här Tsaritsans avenue? Nej men de typ här... liksom. Ja men mm. ja, sånt vill man ju byta bort sen. Man vill ju liksom verkligen... Ja såklart. Mm. Och, och nu har jag kommit så långt i boken att de här kvinnorna har bestämt sig för att de har gått på en restaurang och då på den här tiden var man en, delar man in liksom, kvinnorna satt på en delen i restaurangen och männen på den andra delen men då kom det såklart ändå män över till kvinnodelen och vi var fulla och ville tafsa och, och liksom vara äckliga och kvinnorna tyckte det var extremt jobbigt och, och så de här kvinnorna så, vad fan ska vi göra det här så jobbigt så bestämde de sig för att klä ut sig till män bara för att kunna testa på hur det är liksom att leva med lite mer frihet. Och jag ska berätta mer om den här boken nästa vecka. Men det fick mig att tänka på Jenny Nordgrens, det förklädda flickorna i Kabul. Som jag vet, jag har säkert tips om det fem gånger. Men jag tycker att jag har ja, säkert 50 gånger under <laughs> vår, vår poddbarns liv. Men vi men gjorde det, det i 50 år. Ja. Ja. Den här podden. Så. Men jag tänker att om man är intresserad av hur det är i Afghanistan. För jag att ofta är det, alltså man, vi följer ju alla med såklart det som skrivs i i, i nyheterna och nu finns det ju allt, jag tror att Magda Gard är väl ändå kvar där men de flesta journalister har väl dragit därifrån, jag tror att New York Times mm. har nu en journalist där som åker omkring på motorcykel i Kabul 
Men, men här kommer en tips jag kan, Okej okay, det är sista gången jag säger det Men det tycker jag faktiskt den är så bra den här boken Som berättar hur Nej, Jag tycker att du alltid ska prata ja. om den Afghanska föräldrar, kanske då främst mammor När de får döttrar så klär de utan till pojkar För att de här tjejerna ska få en chans Att leva lite fritt Sen de kommer upp i puberteten så Måste de återgå till att vara Flickor igen Eller unga kvinnor Men hur mycket det kan betyda att få lite frihet Men också den här kontrasten att gå från Att ha friheterna som en pojke har Till att ha noll frihet Som kvinnor har i Afghanistan det är en, och det låter superdeppigt när jag pratar om den här boken och ur mm. dagens perspektiv är det deppigt men då när den skrevs fanns det lite hopp i horisonten ännu men den, det är verkligen en, en, en stark rekommendation på den mm. men, det, men det som är så bra med den, den rekommendationen och varför den är ständigt aktuell är för att det är så, ett, en, så, ett sånt kon, konkret exempel på att äh, låtsas du vara man så blir mm. Så öppnas så många dörrar. Mm. Och, och lyckas du låtsas vara man och dessutom låtsas vara överklass. Så kan du komma undan med ja. mycket. Verkligen, så inte golden ticket. Hela, hela podden har hashtag inte alla män som <laughs> brasklapp. Nu är det sagt. Ja. Jag är så glad över att få återförenas med dig. Ja, jag är så glad över att vi visar lite kärlek till vårt gemensamma barn. Och eh, tack så mycket för all kärlek från er. Det är så himla fint när ni skriver och rekommenderar och kommenterar. Så fortsätt med det. Eh, så hörs vi, ja vi vågar inte säga nästa vecka men vi hörs snart, snart. igen. Hörde, vi är så nära 2000 följare på Instagram. Kan inte ni som följer oss tipsa en vän om att följa oss så vi kommer till det magiska... 2000-gränsen. Det ska vara fint. Eh, vi hörs snart. Puss och kram. Det gör vi. Kram på er. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.